0: 在二十世纪的最后一年，一位年届花甲的作家刘玉鑫出版了三部长篇小说，其中之一的《古街》引起了文坛的广泛关注。《古街》以民国时代为背景，以北京琉璃厂为舞台，描写了一群古玩商人，讲述了一大串鲜为人知的故事，也演绎着令人荡气回肠的时代悲剧。从中可以透视出历史的惨烈、文化的醇厚、人性的复杂。在故事的编织过程当中，作者刻意的描写了一群人物，而这批人物呢，展示着迥异的个性和人格，再现了社会的原本生活，给读者们展示了一个古风淳朴的年代，也让人们看得出来人之真诚。同时呢，这也激发了很多读者的思古之幽情。
1: 北京的琉璃厂历史悠久，文化底蕴深厚，在琉璃厂有着一批以经营文房四宝以及相关产品享誉世界的著名老字号，荣宝斋、一德格、戴月轩。古逸斋等等，还有中国最大的古旧书店中国书店，以及西琉璃厂原有的三大书局商务印书局、中华书局、世界书局。琉璃厂因荣宝斋等著名的文化老店而享誉盛名。琉璃厂的发展也带动了非物质文化遗产的保护传承。作为千年古都的北京城，仍然散发着它独特的魅力。下面呢，我们就来通过香港之声制作的专题节目《走进北京的琉璃厂》。在张忠强师傅的眼里，九十年代的琉璃厂遭遇了他的瓶颈。市场经济的大背景下，虽说整个社会的经济状况越来越好了，反倒是琉璃厂的状况让人担忧。张师傅一家的生活也受到了影响。先是父亲制作的毛笔回头客少了，自然家里的进项少了。家里琢磨着是不是让孩子们学这个，错了。于是。家里人有的出国了，有的改行了，除了张师傅还是闷头不响的把玩着手里的几只兔爷。紧接着，一些老街坊慢慢的搬走了，大杂院里的邻居们见不着了，没法在一起天南海北的聊天了，街道看着好像冷清了。现在回想原因。一方面，这条文化街慢慢失去了大家伙熟悉的味道；另一方面，琉璃厂的古董书画品质好，价格低，当时有大量的中外顾客都往这里跑。但是生意好了，却导致不少店家的自律性变差，有人见利忘义，使假冒伪劣商品很快充斥了市场。我们知道，古董字画这些商品，唯有真实才有价值和吸引力。琉璃厂所售部分商品由真到假，直接造成了它由中兴坠入低谷。在这个过程中，可以说琉璃厂也经历了一次沧海桑田。戴月轩书记于天英
2: ，到九几年呢，又又在这个体制转换和这个社会的呃竞争，各种竞争因素都在里头了啊。当时有点市场。呃，计划经济向商品经济转换，向市场经济转换，当时还是无序的一种状况的时候，给琉璃厂也带来了很大的压力。比如说，我们卖毛笔，可能在计划经济的时候呢，我们在先负责北京市的统购统销。过去是，给这几个店做生意，现在呢，就是外地的。小商小贩都进来了，他租一个小门脸儿，然后因为本家做生意难了，他就把他的店面租出去了。他可能，你想在胡同口挂一个架子，他就卖笔，他人工成本也低，他费用也低。那我们呢是正经的店，我们支付的人工成本和我们的综合费用要比他高，可能价格呢就就比他高，因为从各。综合成本来说，还有这个笔的质量的成本来说，都会比它高。这样它无形呢，就给给我
0: 们一个压力
1: 。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。世上的事儿总是起起落落，让人摸不着头脑。这样的一次变迁，带给我们的好像不全是失落、颓败。竟然还在很短的时间里迎来了琉璃厂的又一次辉煌。改革开放之初，国家对经历历史风雨侵蚀的琉璃厂进行了翻修改造，改造之后的琉璃厂重新焕发了活力。当时很多游客在排满了的繁忙行程中，仍然惦记着抽时间逛逛这里。几位在这里经营多年的商店负责人回忆说，那个时候是琉璃厂最繁荣的时期之一。每天到此的中外游人少则几万，多则有十几万。那时他们的生意也最好做。以研究北京风情闻名的叶祖福先生，也曾在一次逛过琉璃厂之后，写文章感慨地说：“这里是一条中心的文化街。”戴月轩书记于天英
2: ，大家对老字号的这种信任。他的每一度，大家认可了，觉得老字号的东西就是好，就是大家有品牌意识了，就社会发展了，社会进步了，大家呢就可能自己的经济也充足了一些了，那他更考虑于经济，不考虑一个点了，可能考虑的更多了。比如有些老先生，他可能也是因为家里头可能一堆一堆的这个便宜的笔，他使完以后不好了。他就回归了，他就觉得，哟，我可能多花了三块钱，多花五块钱，我能买一支比他好的。一个是事实告诉了他，一个是呢，我觉得老字号的这个这个声誉啊，这个影响力也给他一种信任。在自己的体验和老字号的品牌价值的综合影响下，他会选择老字号的产品。有的老先生来了，他会说，他说我用你家笔几十年了，我从小就用。我父亲就用，就是他会把他那段感情说出来。他买笔的时候，他可能就买一支、两支笔，可能花个十块、二十块的。但是他留恋的那段感情，说我父亲就用代线的笔，我从小就用代线的笔，我现在还用代线的笔。他也会叨了叨了啊！我觉得他是一种感情的
1: 寄托。张师傅的手艺活也是在这个时候成熟起来，小店也经营起来了，虽然门面不大。和那些个名店戴月轩、荣宝斋是比不了，但是做买卖扎扎实实、童叟无欺。兔爷张忠强
0: 还是坚守自己的理念，在有能力的情况下呢，呃，要坚守，要经营，生意会越来越好。如果有时间的话，有能力的话，多做公益，呃，对自己心灵的一个净化非常重要，也提高自己的境界。
1: 里面的原因细细查看，也未必全然摸不着头脑。一方面，事物盛衰之间本就有客观规律；另一方面，这里毕竟一度是读书人心中的圣地。如果时间倒推，方圆中更是书骨云集，文人出入。近水楼台先得月。清代学士王士祯、纪云、孙星年等人，甚至就寄居在琉璃厂一带。琉璃厂内人才济济，就连掌柜的、学徒的在内，谁没两把刷子？通学斋的孙殿起一眼就能甄别古籍版本，被称为“活的目录”。翠文阁的魏长青是金石篆刻专家，天安门前人民英雄纪念碑的题词碑文就是他与弟子徐百涛所篆刻。文有堂的郑学刚修补古书可以乱真，他曾为一册残本课《送客文苑英华》补配其中一页，连藏书家刘辉之反复审阅，竟都查不出来。戴月轩书记吕天英
2: ，咱们都知道，接下来离不开笔墨纸砚，又会到这个街来采购，所以就是来买的人多了，肯定生意人也多。这是相辅相成的啊，然后琉璃厂的这个舒适也多，他买书的、买笔的，你买买这些用具的都集中到这儿了，这个市就形成了
1: 。您若是走在十几年前的琉璃厂，你会感受到市井文化和传统文化相融合的独特风味。顾客和商人互称仁兄，彼此都是朋友，仿佛金钱交易已经被无限的淡化。无论是制笔的还是作画的，都在钦佩彼此的艺术，于是才有那些机器取代不了的文房四宝，才会有响当当的名气。中国管理科学研究院城市发展战略研究所副秘书长王辉
3: ，刘会场，他的形成啊，其实我觉得也分三点：一是从物质方面的，二一个呢应该是精神层面的，第三就是应该是一属于心理层面的，就这三点来构成的。这个从物质层面来讲呢，就是说刘璃厂当时呢，它是属于内城以外，内城以内的集市是非常少的，就它属于内城以外，它当时的繁华呢，还是在于就是原来一些这个古玩字画的聚集地，它很，它交易的聚集地在那地另外它有一个挺有名的店，就荣宝斋，在那。从精神层面，我要说这事儿呢，应该我要我看应该这么看。这个咱们国家在解放以后吧，四九年解放以后呢，一是抓计划经济，另外呢就是文化这一块啊不注重，都在去聊这个意识形态了，所以对文化这边不重视，不重视的话，所以内城呢就没有发展出就是文化的一条街。那原来因为有琉璃厂，因为有这个荣宝斋，所以说呢，慢慢的人就认为，啊、呃，只要是你要是想这个呃学画画。学写字你就得奔琉璃厂。慢慢慢，它那条街呢，就形成了一种这个、就是、一种气候。北京城，不管说你住北城，甚至住海淀，包括海淀那些个八大院校那些大学教授，他到礼拜六、礼拜天，他就坐车，他就奔到琉璃厂，他他到这儿来淘淘书来，他买一些书，他买一些自己喜欢的字画，这样慢慢形成这么一气候。所以在这个位置。还有一个就是我说心理层面的，心理层面呢怎么说呢？嗯，就是以前人说实话也没钱，你真说你要买一个特名贵的东西啊，呃，花多多少钱，呃、我可能也不现实，他就没钱，就自己能，比如说淘换点东西，就花一点特小的钱，或者说这个不花钱和别人易物，啊、呃，他可能也就能拿到他自己心仪的东西。这样的话呢，他就会去一些他认为比较穷的地方。他从心理上就觉得那地方那这,这东西可能就便宜，这样和他他这么形成的。这是我自己的认为一种看法
1: 。文化是一个民族的精神支柱，有了这个支柱，也就有了这个民族的精神传承和发展。你问几位老北京，特别是曾经在琉璃厂居住过，现在已经搬离的，您爱琉璃厂吗？他准会略带责备的哼两声，告诉你，现如今琉璃厂变了，不是他们那个时候的琉璃厂了，满腹牢骚。但是你问张忠强师傅，还有每天和他一起在街头巷尾哼唱京剧的、说相声的、练字的几位，他们会坚定的告诉你，当然了。他们不曾离开琉璃厂这条古街，不仅仅是因为琉璃厂滋养了他们的童年、少年和青年时光，也带给了他们轻松自如，用不着拼了命的找回忆，以当年的苦楚，满心的是在自己熟悉的地界上，喝着小茶，品着小酒，开着小店，悠哉悠哉的过日子的舒坦。这也是眼下琉璃厂的风貌了。你说他变了吗？当然，岁月变迁，没有什么能够抵挡得了变化。但是，你只要走进去，细细的读、看、听、摸、问、聊，依旧能够找得到琉璃厂的那般风光。还有就是结合了更多新时代赋予它的东西，这东西很难用好或者不好来形容，只知道这是事物发展的必然规律。你若强行把它留在过去，恐怕只能是逆势而为了。戴月轩书记，雨天英，中国文房四宝协会
2: 也给琉璃厂这条街呢命名为“文房四宝第一街”。琉璃厂这种模式，它这条街的模式，还有它的建筑风格，我觉得是无可替代的。它的存在，它的延续，应该取决于它内在的生命力。
1: 琉璃厂附近住过的名人很多。朱彝尊的古藤书屋在海柏胡同十六号。为蒲松龄《聊斋志异》当推手，孤望言之，望听之。斗篷瓜甲雨如丝，廖英厌作人间雨。爱听秋坟鬼唱诗的王世祯住在东琉璃厂西太平巷五号。林白水曾住棉花头条一号。邵飘萍曾住的未染胡同30号和32二号，出琉璃厂西街步行10分钟即到。扬州八怪中最年轻者罗聘曾经寄居的琉璃厂东门路南的观音阁。曾国藩、张之洞、袁寒云、康有为、叶德辉、陈师曾、孙殿起，有名的、没名的。随着历史那扇锈迹斑斑、慢慢关上的大门，逐渐淡出了人们的视野。其实，所谓文化，就是我们这个族群的先人们活着所留下的那些东西。新生活是我们的向往，旧生活是我们的背景。一个民族的历史不可能如鱼缸那样透明，最少。应该留下一面遮挡，那样在水族乡里生活的人们才会觉得安全。这就是这个时代的底色。戴月轩书记于天英，傅达佑
2: 原来呢，他就是在对面的胡同里头姚江胡同住着。然后他呢，现在他的儿子都五十多岁了啊，也继承他这个技艺，他天啊、克斯啊。他呢，就是从老一辈到死一辈。都跟戴月仙有着交往，用戴月仙的笔，呃，到戴月仙来，哎，做一做，看一看，他这段感情还是有的。马国庆先生，他呢，他父亲也是做拓片，也是做这种鉴赏的。他现在呢，就是拓片这块，他也，他也继续做着啊，而且他也是一个非遗，就是拓片那个非遗项目的一个传承人。你像我们店原来有一个。退休了啊，一个女同志李桂月，她的父亲就是原来我们这儿呃代县的第二代传人李树元，她的爷爷呢原来就是在荣宝斋那边也是做这个书画生意的，就是一代一代的家里头会这么传下来的啊，就是他可能喜欢这个行呢，愿意让这个子女进入这个行当
1: 。张忠强师傅说有一件特别头疼的事儿，本想着一代代。就这么把手工艺行业继承发展下去，谁知道自己的女儿怎么也不愿意子承父业。后来慢慢也就想开了，每个人都有自己的爱好，谁也无法强求，顺其自然是最好的发展。何况琉璃厂一带总是有各行各业的小徒弟们一波波的涌进来，学这个练那个，一派欣欣向荣的景象。兔儿爷张忠强。
0: 我家有二十多人，亲戚朋友制作毛笔，到今天呢，没有了，没有人在制作毛笔了，这是一个现状，也可能是一个手工艺在北京这么一个特殊时期的这么一个现状吧。很可惜，我没有继承下来。不过，但是我继承了制作这个传统民间泥塑上了，嗯，但是我也希望我的女儿啊，能了解这个泥塑，热爱泥塑。我也希望有一天呢、啊，她忽然明白了。要继承老爸的这个事儿来做
1: 。张东强师傅的店虽然门面不大，但是一副老店的样子，陈柜子、旧椅子，还有柜台下各式各样的点心模子，一样一样的看下来、学下来都是学问。对于今天的经营，他有自己的想法，他希望能够把兔爷。和如今的新事物很好的结合起来，除了适应时代的发展，还要让艺人们活下去。他的店里有一副自己写的对联多走多看多照相，多问多说多交流。横批是多少花点钱，通俗易懂，还很有道理。兔爷张忠强
0: ，我跟客人老经常说的一句话叫多走多看。多照相，尤其我们店，您多照相，喜欢哪个照哪个。我认为呢，照相呢是一种记忆，不可能把所有产品呢都搬回家当、啊、他喜欢的时候，需要的时候，他会能想到你们下联呢是多问，我希望他们多问问题啊，多说多说话，多交流，交流才有提高。你问问题，说明你准备了啊，这样的话你才有收获呀啊。我就愿跟客人聊天啊，讲一些轩南特有的一些文化。啊，当然还有一横批，这个横批呢，啊，我有时候跟啊客人说，我说你给我出一横批吧，啊，我的横批是这样的，多少花点钱，在交流的过程中呢，有所提高，有所收获，多少花点钱呢，也使呢商家和艺人呀有饭吃，啊，您下次来呢还他们还在那坚守，但是绝大部分客人非常高兴啊，愿意花点钱买一些东西，感受一些宣南特有的文化
1: ，现在。张师傅每天晚上六七点钟闭门谢客，然后还要忙点别的。他骑着自己的二八自行车，奔向另一个让他觉得快乐的地方——社区服务站、精神家园。在这儿，有很多残障朋友等着他，等着他的兔爷。张师傅说，这也是传承的一部分。当他带着一堆堆的原料进入教室，和大家一起交流，制作各式手工艺品。在这个过程中，学生们叫他张老师，会认真递上一杯水，会努力尝试制作形态各异的兔爷儿、泥猴。这种喜悦满足感是别的任何事物都换不来的。兔爷张中强
0: ，我想说呢，一个精神残障的这么一个特殊的群体。如果你呢是真心的付出了，他一定会改善，他一定改善。而且呢，有一些暴力倾向的这个群体呢，也特别的啊温顺了，特别温顺了，呃、啊、能跟你交流了，能跟你交流两句话呀啊一句话的交流，我特别特别知足。嗯
1: 师傅的这些特殊的学生们，也在动手动脑之余感受到了快乐，因为他们的作品会出现在琉璃厂的小店里，有各方来客询问，张师傅就会认真自豪的把这些作品介绍给大家，获得赞赏，甚至被收藏起来。这样的互动，着实让人感慨而又心生敬意。有人说，潮流就像火车。追是永远也追不上的。此话也可以拿来形容琉璃厂，一味追求心意，或者索性去追忆过去，看起来都不那么明智。倒不如学学张忠强师傅，感受着，并且快乐着，脚踏实地地生活着，稳稳当当,当地前进着，每一天都是充实的，有滋味儿。日子莫过于此。琉璃厂于他们而言是家，于我们而言，更像是马车上的轮子，一圈一圈地走过，留下的除了源头活水，还有
3: 抹不去的来自生活的味道和印记。